0: Hey hallo, wat leuk dat je luistert naar alweer mijn tweede podcast. Um, de vorige was uh, al een, twee weken geleden. Ik wil eigenlijk elke twee weken een podcast gaan opnemen. Um, de vorige was alweer twee weken geleden, um, dus uh, hier ben ik alweer met mijn tweede podcast. Um, en ik wil het vandaag met je hebben over... Hoe bereik je nou meer potentiële leden met je dansschool? Ik denk dat dat een vraag is waar we allemaal uh, mee zitten. Wat voor iedereen belangrijk is. Je wil altijd uh, vanuit groei kunnen werken. Um, maar hoe bereik je nou uh, die potentiële leden? En wat is er nou belangrijk om ervoor te zorgen dat ze naar jou toe komen en niet naar je concurrent. Um, en ik denk dat het belangrijk is dat we dan even goed snappen... wat er nou op dit moment natuurlijk in ons land qua dansscholen aan de hand is. Kijk, vroeger zat ik bij een dansschool in de wijk. Ik woonde in de Achseberier in Eindhoven... En um, daar zaten twee dansscholen op het moment dat ik, daar, uh, dat ik vier jaar was en uh, ik wilde eigenlijk al vanaf uh, derde dans, Maar goed, het was toen echt nog maar vanaf vier mocht je naar een, um, een klassieke uh, dansles in een school, in een basisschool. Um, en uh, daar ben ik meteen begonnen vanaf uh, vier Um, en het enige wat ik me daar eigenlijk nog van kan herinneren is dat we heel veel aan de bar stonden. Um, en dat we een kikkernaam moesten doen, geloof ik. En dat die juf vreselijk streng was. Dat was helemaal uh, niks voor mij. Maar de dansschool waar mijn zus ook al uh, uh, op les zat. Uh, die zat bij ons echt uh, twee straten verder. die uh, gaf uh, voornamelijk jazz. Een hele flamboyante, prachtige dansdocent. Um, en die sprak mij natuurlijk veel meer aan, maar dat mocht pas vanaf zes. Dus na twee jaar bij die vreselijke klassieke lessen te hebben gestaan, omdat die juf gewoon ook echt niet zo leuk was. Um, ik weet dat nu een klassieke les zo verschrikkelijk veel leuker gegeven kan worden dan dat zij uh, dat uh, toen deed. En wellicht sprak zij ook leerlingen natuurlijk aan die wel echt goed bij haar pasten. Nou, maar voor mij paste dat helaas niet. Maar ik was eindelijk zes en ik mocht naar de jazzles. En ik weet nog dat ik daar mijn eerste les stond en dat ze met een, met een, um, een pirouette bezig waren, met een tour. Um, en dat ik dat helemaal fantastisch vond en dat ik dat echt helemaal opvrat. Um, en, uh, en uh, daar echt mijn plekje had gevonden. En dat was het ook in de buurt. Ik weet dat er later nog wel een dansschool of twee bij zijn gekomen. Maar er was gewoon niet heel veel aanbod. En de manier waarop mijn moeder natuurlijk die dansschool uh, had gevonden... want ze, wij komen daar niet oorspronkelijk vandaan... Uh, was via het buurtkrantje. Er stond een advertentie in het buurtkrantje. Um, en op die manier wist zij... Dat die dansschool daar zat. Uh, en, en tegenwoordig, als je daar nu over nadenkt. dan denk je: Nou, als ik toch gewoon een advertentie had kunnen zetten in een buurtkrantje. en alle leerlingen kwamen op me af. dan was het zoveel makkelijker geweest. Maar helaas is er echt wel tegenwoordig een hoop veranderd. En uh, moeten we echt een andere aanpak verzinnen dan uh, die ene advertentie in dat buurtkrantje of in de krant of wat dan ook. Want ik merk gewoon dat dat dingen zijn die echt absoluut niet meer werken. Die heel veel geld kosten, um, maar echt helemaal geen bereik meer hebben. Um, wellicht zit je in een dorp of in een wijk waar je echt de enige bent. En dan is zo'n buurtkrantje nog wel heel handig. Alhoewel, ik wel denk dat alleen opa en oma het lezen um, en uh, iedereen uh, met kinderen daar al helemaal geen interesse meer in heeft, maar je kunt het altijd proberen. Um, zorg in ieder geval dat je gewoon een goedkope advertentie dan uh, neer kan zetten, dat het je niet te veel geld kost, want je haalt het er. Echt, echt niet uit. Die tip uh, wil ik je alvast meegeven. Um, maar in de afgelopen tien jaar... heb ik natuurlijk mijn dansscholen in Breda gehad en omstreken. Um, en ik heb net nog eventjes zitten googlen... en even snel zitten tellen als ik gewoon uh, google op dansschool Breda. Dan kom ik al uit op 30 dansscholen. Ruim 30 dansscholen. Ik telde er 32. Um, en dat is natuurlijk enorm veel... Um, maar goed, hoeveel is nou heel veel? Ik ben even gaan rekenen en um, wat ik kon vinden is dat er op dit moment 185.000 mensen uh, wonen in Breda. Het is echt wel een grote stad. Het kun je ook heel makkelijk vinden gewoon online. Um, dus ik ben even gaan rekenen en gaan kijken. En ik kon ook nog vinden dat er 15,2% onder de 14 jaar zitten. Dus 15,2% van die 185.000 mensen die wonen in Breda is onder de 14 jaar. En ik denk dat dat voor bijna elke dansschool natuurlijk de grootste doelgroep is um, die, um, uh, die bij je op les zit. En dan heb je het dus over 14.000 kinderen. 14.000 kinderen onder de 14 jaar die in Breda wonen. Um, stel nou voor dat dat de helft aan meiden is. Dus zegt 7.000 euro. 7.000 meiden, 7.000 jongens. Dus 7.000 meiden. Nou, weten ze natuurlijk allemaal dat niet elk meisje in de stad bij uh, je op les komt, er zijn ook altijd meiden die andere dingen willen doen en niet op dansles gaan. Maar laat ik eventjes, en dit is echt een gok, ik weet het echt niet zeker, um, 30% op dansles zit of op dansles wilt. En dan denk ik dat ik een redelijke schatting maak. Mocht je denken, nou, daar klopt helemaal niks van... reken hem vooral voor jezelf op een andere manier uit. Maar laten we er even vanuit gaan. 30% van die meiden, van die 7000 meiden... zit op dansles of wilt op dansles. Dan hebben we het over 2100 meiden in Breda. Dus 2100 meiden in Breda. Die moeten we dus verdelen over die 70 dansscholen. En als ik dan even een heel simpel rekensommetje maak... 2100 gedeeld door 30 dansscholen... dan zit ik dus op 70 leerlingen per dansschool. En dat is natuurlijk best wel heel erg weinig. Dus 70 leerlingen per dansschool. Dus je merkt dat zeker in een stad als Breda is die markt best wel verzadigd. Er zijn dansscholen genoeg... Um, en ik denk ook dat daarin natuurlijk niet iedereen het zal redden. Um, ik zie ook dat soms dansscholen verdwijnen... en soms dansscholen weer bijkomen. Um, maar die markt is best wel verzadigd. En je kunt dus heel makkelijk eens even kijken... in hoever jouw markt, um, jouw 10 kilometer om jouw dansschool heen... hoe verzadigd die is op dit moment. Hoeveel dansscholen zijn er? Hoeveel leerlingen zijn er ter beschikking? En natuurlijk heb je niet alleen maar leerlingen onder de 14... maar heb je er ook boven de 14... Heb je ook volwassenen wellicht in je dansschool. Um, maar je kunt op deze manier wel een hele mooie inschatting maken... in hoever jij natuurlijk het goed doet in jouw buurt. Kijk, zit je in Breda en heb je boven de 70 leerlingen... dan doe je het eigenlijk al hartstikke goed. Boven de 70 leerlingen onder de 14 jaar, moet ik er dan wel bij zeggen dan doe je het echt al hartstikke goed. Um, maar wat dus zo belangrijk is, is als je weet dat daar dus heel weinig leerlingen eigenlijk nog voor het oprapen liggen, dat die markt al heel erg verzadigd is, dat je dus moet gaan werken aan je uh, uniekheid, aan je unique selling point, zoals ze dat zo mooi noemen in de marketing... Um, het is belangrijk om zo uniek en bijzonder mogelijk te zijn... om ervoor te zorgen dat je marktaandeel groter wordt. Of, je hoeft niet per se mega uniek of bijzonder te zijn... maar dat je een enorme naamsbekendheid hebt... en een enorme goede naamsbekendheid vooral, en van kwaliteit... Um, dat mensen ook automatisch eerder voor jou kiezen dan voor een andere dansschool. Je wilt namelijk liever niet een grote vis zijn in een hele kleine. of sorry, je wilt, ik moet het andersom zeggen, liever niet een kleine vis zijn in een hele grote vijver, zoals heel veel dansscholen nu in Breda zijn, maar je wil die grote vis zijn in die kleine vijver. Ook al heb je dan misschien minder uh, ruimte, dan kun je wel nog die hele grote vis zijn en daar dus veel meer uh, uithalen. Want als jij die grote vis bent in die kleine vijver, dan zorg je er ook voor dat je dus hogere contributie kan vragen. Um, en hogere contributie betekent echt niet altijd dat mensen minder snel voor je gaan kiezen. Um, ik vergeleek het gisteren samen met een klant nog van me... Met water. Uh, er komt water uit de kraan. Dat is zo goed als gratis. Ik bedoel, water uit de kraan kost echt heel weinig. Um, maar je hebt ook in de supermarkt natuurlijk het huismerk water staan. En je hebt Spa Blauw. Een heel bekend merk. Die hebben een enorme naamsbekendheid. Um, en een heel groot marktaandeel. Maar je hebt ook bijvoorbeeld een Chauffontaine of een Pellegrino. Um, en al die producten hebben hetzelfde in hun flessen zitten. Dat is namelijk water. Um, er zijn absoluut kenners die zeggen... joh, dit water smaakt me echt beter. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog nooit het verschil heb geproefd. Ik proef wel echt als er meer kalk in zit. Maar echt niet uh, het verschil tussen een pellegrino en een, en een spa blauw. Misschien maakt me dat een enorme domoor. Maar ik merk het niet echt... Um, en Maar toch koop ik liever uh, als ik vrienden heb uh, die komen eten bij mij en ik wil de tafel mooi dekken en ik heb een mooi gerecht gemaakt en ik ben lekker aan de tafel dan koop ik liever die fles Pellegrino die ik op tafel zet dan dat ik die fles huismerk van, uh, van de Jumbo van de Albert Heijn op tafel zet. En dat exact hetzelfde water ben ik wel bereid om meer voor te betalen. Dus op het moment dat jij die grote vis bent in die kleine vijver en je bent uniek, bijzonder en je levert kwaliteit, kun jij ook beter een hogere contributie gaan vragen en kun je je prijs dus verhogen. Op het moment dat mensen weten waarom ze bij jou in de dansschool zijn... zul je ook minder opzeggingen krijgen. Je ledenaantallen worden hoger. Je hebt meer leden die bij jou uh, specifiek op dansles willen... omdat jij zo die leuke dansschool bent... Um, je hebt dus vollere groepen, je hebt uiteindelijk altijd meer omzet en als jij meer omzet hebt, dan hoop ik dat je het ook voor elkaar krijgt om meer vrijheid te krijgen, om dingen uit handen te kunnen geven, om het makkelijker te maken voor jezelf. Allemaal voordelen van een groter marktaandeel in jouw stad of dorp of omgeving. En laten we nou alsjeblieft eens stoppen met concurreren in de prijs. Want concurreren in de prijs is voor mij altijd de meest negatieve manier waarop je kan concurreren. Ik denk dat we... Dat het belangrijk is dat we daar echt vanaf gaan stappen en dat we dat dus echt niet meer gaan doen. Laten we nou ervoor zorgen dat alle dansscholen in Nederland hun prijs ietsjes gaan verhogen... waardoor we allemaal wat makkelijker kunnen leven, uh, onafhankelijker zijn van onze partner. Want ik weet dat heel veel dansscholen, heel veel dansscholeigenaressen nog heel afhankelijk zijn van, hun, van het inkomen van hun partner... Um, sommige dansscholen doen het zelfs met z'n tweeën. Daarvan vraag ik me helemaal af waar ze, het, uh, waar ze hun brood van kopen. Um, maar laten we nou die prijs eens langzaam omhoog gaan brengen... op een, op een fijne en normale manier. Um, en dus niet meer concurreren met de prijs. Um, maar goed, er zullen altijd dansscholen bij zijn... Die dat doen. En het is echt aan jou om ervoor te zorgen dat jij die concurrentie daarin niet aangaat. Want je wil meer verdienen en je wil meer vrijheid. Um, dus het is zo belangrijk om je, om je unique selling point aan te gaan pakken. Wat maakt jou bijzonder? Wat maakt jou speciaal? Wat maakt jou uniek? Wat zorgt ervoor dat mensen naar jou toe komen... en niet naar de dansschool om de hoek die uh, ook de streetdance en de hiphop aanbiedt... en het ballet, um, en voor een veel lagere prijs. Maar toch kiezen voor jouw dansschool. Hoe doe je dat nou? Het is dus mega belangrijk om echt bewust om te gaan met je marketing ga dat ook echt heel bewust plannen voor jezelf. Want je wil niet die standaard dansschool zijn... omdat dat simpelweg niet genoeg leerlingen aantrekt. Um, ik ben er echt van overtuigd... dat we ook als dansschool allemaal een, een unieke kant hebben. En die unieke kant, die ben jij waarschijnlijk. Die ben jij als eigenaresse waarschijnlijk. We, we gaan tegenwoordig steeds meer aan op mensen, op verhalen... Op um, waarom iemand een bedrijf is gestart. Um, en, en, en dat is natuurlijk ook iets wat je heel gemakkelijk kan uh, gebruiken in je marketing. Waarom ben jij die dansschool gestart? Waarom um, doe jij wat je het allerleukste vindt om te doen. En waarom moeten ze bij jou in de dansschool komen? Dat is ook een heel makkelijk verhaal om te vertellen, omdat het van jezelf is en je eigen is. En je dat heel makkelijk naar buiten kan brengen. Het enige wat je daarvan moet doen, is jezelf even overheen zetten. Wellicht heb je daar wat schaamte of ongemak in. Um, maar ga dit gewoon doen. En zorg dat je jezelf laat zien. En Um, heel veel dansscholen zeggen tegenwoordig... spreken in de wij-vorm of in de, um, uh, in de uh, uh, ja, onpersoonlijke vorm. Uh, maar ga dat nou eens persoonlijk maken. Maak het nou eens een ik-verhaal. Laat jezelf nou eens zien in die dansschool. Um, laat jezelf zien op je social media. Laat jezelf zien op je website. In plaats van dat het echt een bedrijf is... Um, is het zo belangrijk om er een persoonlijke touch aan te geven... waardoor mensen sneller op aangaan. Um, en natuurlijk wijs je daar ook mensen mee af. Er zullen altijd mensen zijn die zeggen... joh, uh, zij spreekt me helemaal niet aan. Dat is ook helemaal prima. Dat is ook niet jouw leerling. En die wil je eigenlijk ook niet eens in je les hebben... want die zegt toch binnen drie maanden op. Dus zorg dat je jezelf laat zien... zodat je meteen de leerlingen aanspreekt... of de ouders aanspreekt die wel op jou aangaan. En die het wel tof vinden... En dus ook echt lang bij jouw lid kunnen blijven. Ik sprak gisteren nog um, een klant van mij. Die is gisteren begonnen in het uh, Boost Your Business programma. Dat is mijn drie maanden coachingsprogramma. Um, en zij heeft echt een prachtige balletschool in Deurne. Um, eigen locatie, hele mooie zaal. Zij is een... En volgens mij, ik heb haar nog nooit een les zien geven, maar ik heb haar al een aantal keer gesproken. En het lijkt me een fantastische docent om les van te krijgen. Um, ik, de, ik weet 100% zeker dat zij een hele leuke docent uh, is. Um, maar zij blijft echt nog steken op, op, op weinig leerlingen, um, en dat is omdat ze ook zichzelf niet durft te laten zien, niet met zichzelf durft, durft te promoten en daar echt nog een stukje onzekerheid. Aanhangt. En dat is zo zonde als je, um, als je eigenlijk zo'n fantastische docent bent. Um, zij heeft een prachtig systeem, het RAL-systeem, um, in haar dansschool... waarbij je balletexamens uh, afneemt en waarbij je een heel goed product neerzet. Um, maar dat komt nog helemaal niet over vanuit de website en vanuit haar social media... Um, en daaraan gaan we dus de komende drie maanden keihard werken om ervoor te zorgen dat ze wel meer omzet uit haar leerlingen gaat halen en meer aan gaat trekken. En niet alleen maar bij de buurvrouw of bij de buurman op de hoek, um, maar juist ook verder buiten omdat ze zo'n uniek systeem heeft en een unieke kwaliteit in haar lessen en in haar docentschap waardoor ze veel meer aan kan trekken. Um, dus laat jezelf zien. Zorg dat je zichtbaar bent op social media. Um, je hebt wellicht mij al voorbij zien komen op social media. Ik plaats, probeer echt vijf keer in de week een story te plaatsen. Elke week een bericht. Um, elke week een nieuwsbrief uitschrijven. Um, en dat zijn hele gemakkelijke manieren... Om, um, om zichtbaar te zijn. En nou snap ik dat, het, dat dat misschien heel veel werk is voor een dansschool... maar begin eens met bijvoorbeeld drie stories te plaatsen per week. Eén um, bericht per week te maken... en bijvoorbeeld één nieuwsbrief per maand te maken. En houd ook je oud-leden in die nieuwsbrief. Um, zorg dat je dus ook een nieuwsbrief maakt die speciaal is voor oud-leden. Daarnaast maakte ik bijvoorbeeld altijd twee keer per jaar... een speciale editie van mijn nieuwsbrief die echt gericht was op de kinderen en eentje die bijvoorbeeld echt gericht was op de ouders, waarin leuke reviews stonden, een leuk filmpje en een leuk tutorial en, en mezelf echt weer liet zien als de eigenaresse van de dansschool. En daarmee kun je ook ervoor zorgen dat de leden die je binnen hebt, dat die ook echt ambassadeur gaan worden. Zij moeten dat speciale ook gaan voelen. Dat is ook mega belangrijk in je dansschool. Je wil van elke leerling wil je een ambassadeur maken. Um, dus denk bijvoorbeeld aan uh, uh, dingen als merchandise. Um, er is hier een, een, een dansschool in Tilburg. Um, en al die meiden, echt allemaal... lopen met mega leuke honkbaljasjes, um, uh, die bombayekjes. In het knalrood met van die witte mouwen, je kent ze vast. Met heel groot het logo van de, van de dansschool achterop. En die meiden hebben ze echt werkelijk dag in dag uit aan. En dat is zo'n verschrikkelijk goede marketing. Zij verkopen die jasjes gewoon voor de normale prijs... Maar al die meiden willen hem hebben, want het is een heel mooi jasje, een heel stoer jasje. En wellicht geven zij misschien wel vijf of tien euro per jasje zelf aan uit... om het jasje goedkoper te maken, dat weet ik niet precies. Um, maar die marketing is het zo enorm waard. Um, want het is gewoon een mega grote dansschool. En als ik dan kijk naar hun kwaliteit in lessen, is die helemaal niet zo hoog. Um, ik heb een voorstelling toevallig gezien... Um, de kwaliteit was echt niet heel hoog. Zij doen het mega leuk. Want ze hebben echt een hele goede dansschool als het gaat om marketing. Zij zijn daar heel slim in. Ze halen daar heel veel uit. Ook met voorstellingen doen zij verschrikkelijk leuke dingen ook nog achter de schermen. Zoals een fotobooth en allemaal andere dingen die ze organiseren voor de leerlingen. Maar qua kwaliteit in lessen zijn ze helemaal niet zo goed. En dat is ook helemaal niet erg, dat dat niet hun focuspunt is. Want hun focuspunt ligt gewoon ergens anders. En daarmee kun je ook groot worden. Het hoeft niet altijd om kwaliteit te gaan. Het kan ook heel erg om plezier gaan. Um, mijn dansschool ging ook altijd heel erg om plezier. Ik vond het heel belangrijk dat leerlingen met plezier naar de les kwamen. Daarnaast had ik ook een gedeelte waarin we echt aan kwaliteit werkte. Dus dat, ik pakte die twee een beetje apart. En dat kun je natuurlijk ook doen. Um, daarbij gaven wij bijvoorbeeld uh, tijdens de voorstelling... een toy to aan de leerlingen... die altijd ook weer gekoppeld was aan de dansschool. Dus bijvoorbeeld een bidon had ik een leuke danspreuk op laten zetten. Ik heb een keer leuk uh, canvas-tasjes laten afdrukken als toy to met een leuke danspreuk en ons logo... die al die meiden echt een jaar lang intensief hebben gebruikt... Um, afgelopen jaren hebben we keycords uh, uh, laten drukken, omdat ik weet dat al die meiden tegenwoordig weer een keycord aan hun sleutelbos hebben hangen. Um, en die werden allemaal direct omgewisseld voor die van, uh, van de dansschool. En dat zijn zulke kleine makkelijke dingen om ervoor te zorgen dat iedereen continu maar jouw logo ziet. Iedereen continu maar uh, bekend raakt met jouw naam. Um, maar ook wat zorgt voor community. Want die leerlingen willen dat jasje hebben. Die leerlingen willen die keycourt hebben. En die balen als ze er geen hebben. En ook, dat zorgt er ook weer voor dat kinderen bijvoorbeeld uit de klas denken... Oh, maar dat wil ik eigenlijk ook. Ik wil ook zo'n jasje. Dan ga ik ook op dansles en krijg ik er ook één. Um, en natuurlijk moeten ze het leuk vinden, dat dansen. Maar het is ook een manier om je marketing te voeren. Um, en je kunt daar zo verschrikkelijk veel mee doen mm <laughs> En daarnaast is het natuurlijk mega belangrijk dat je een goede funnel gaat draaien. En dat je zorgt dat je continu ook bij je leden heel erg zichtbaar bent. Um, waarin je bijvoorbeeld automatisch een mailtje kan sturen als een leerling jarig is. Um, met een leuke korting. Daarin kun je echt zo verschrikkelijk veel aanbod doen. Van je zomercursus, van je wintercursus, van je kerstoptreden, van je voorstellingen. Um, als je die funnel gewoon automatisch aanzet, dan uh, gaat dat ook allemaal automatisch kost het je ook niet heel veel meer tijd... maar is het zo verschrikkelijk waardevol. En mocht je nou denken... joh, hey, die funnel, ik heb geen idee waar je het over hebt... op mijn website vind je daar ook een training over. Dat is de cursus Leden Behoud. Um, en daarin ga, leg ik je alles uit... hoe je nou een fantastische funnel um, uh, kan um, maken. Oh, daar kwam een mailtje binnen. Die was ik vergeten uit te zetten. <laughs> um, maar creëer dus die community. Dat is natuurlijk zo belangrijk... Um, en als laatste wil ik je nog even uh, laten weten dat um, ik op dit moment nog steeds mijn strategie sessie op mijn website heb staan. Die kun je winnen. Um, dat is een strategie sessie van 45 minuten waarin ik met jou aan de slag ga met je dansschool. Ik geef je in 45 minuten een mega veel, een mega grote berg aan tips. Ik ga kijken van tevoren naar je website en naar je social media. Daar ga ik je al wat tips over geven. Maar nou, we lopen natuurlijk in die 45 minuten ook echt even door je dansschool heen. Je moet al van tevoren even een vragenlijstje invullen um, waarin ik al heel wat informatie uit kan halen en je basis daarvan al een hoop tips kan geven. Um, en ik, ik ga je gewoon een hoop vragen ook nog stellen in die 45 minuten waardoor ik je echt al direct een leuk advies kan geven. Dus mocht je dat nou leuk vindt, ik selecteer elke maand drie um, die, um, uh, waarmee ik deze strategie sessie ga plannen. Dus vind je het leuk om dat een keertje met mij te doen? En denk je nou, joh, ik wil gewoon echt een keer een op één advies met jou? Dan um, vul even het formulier in op mijn website www.dansschoolcoach.nl En dan uh, kijk even bij uh, strategie sessie. En dan wie weet spreek ik jou binnenkort een keer en kan ik je wat leuke tips geven over jouw dansschool. Um, ik hoop dat je er wat aan hebt gehad aan deze podcast. Ik wens je een heerlijke week toe en um, tot de volgende.